0: Regjeringen vil gi politiet flere muligheter til å overvåke. Dette er en overhengende trussel mot personvernet, advarer SV. For tredje gang forsøker ytringsfrihetsforkjemper å hente Edward Snowden til Norge, men tørr norske politikere risikere forholdet til USA? Tariffesting av pensjon er å lure ansatte. De lavtlønte sponsorer de høytlønte, mener pensjonsrådgiver. Helt feil, parerer LO. Og skiskytter VM får kritikk for å misbruke sin grønne klimaprofil. Lær av oss, foreslår Øya-festivalen. God fredagskveld og vel møtt til Dagsnyttatten, hvor vi også skal snakke om både utilregnelighet og læring i barnehagen. Jeg heter Sigrid Solund. Det skal bli lettere å overvåke i Norge. For i dag presenterte Justisdepartementet nye metoder som vil gi politiet lettere adgang til nettopp overvåkning. Forslagene omfatter lettere beslag av e-postkontor uten domstolskontroll, romavlytting i private hjem, økt bruk av falske basestasjoner for å overvåke mobiltelefoner, samt dataavlesning, altså hacking. Statssekretær i Justisdepartementet Ove Vannabo, hvorfor trenger politiet lettere tilgang til alle disse metodene?
1: Nei, altså grovt sett så er det tre forskjellige grunner til det. Det ene er at kriminelle nå er bedre organisert og mer profesjonelle, så at det er en ganske sterk selgejustis og vanskelighet for å få opplysninger derfra. I tillegg så er teknologien i kraftig utvikling, som betyr at for eksempel kryptering er veldig vanskelig å håndtere og få innsyn i. Og for det tredje så er det også en del kriminelle handlinger hvor offrene for kriminalitet i veldig liten grad kan bidra til å oppklare kriminaliteten. Det gjelder for eksempel offre for menneskehandel og barnpornografi og den type kriminelle handlinger. Så samlet sett så er det et annet bilde som gjør at vi er nødt til å åpne for enkle typer overvåkning.
0: Så er det jo så sånn at de kriminelle finner smutthull som gjør at de unngår denne overvåkningen. Hvordan kan dere vita at det faktisk virker etter hensikten og ikke bare fører til en økt overvåkning av folk som faktisk ikke har, ikke har gjort noe ulovlig?
1: Nei, no är det ju sånn uh, for så något att eh med alla former av åtgärdning så vill det vara på måter att tilpasse sig det på. Men uh, det vill ju då vara en kritik som gäller då alla typer. Uh, det vi vet er att
0: uh, men det är nog med kost nytte. Ja,
1: det, det er det är men uh, det vi vet er at man har eksempler fra andre land hvor det har fungert godt. I Danmark så har for eksempel data-velesning ført at man har avverget terror, hvor folk da har samlet inn opplysninger for å lage bomber, men hvor man da grep inn og fikk dømt folk for terrorforsøk. Så det er selvfølgelig vanskelig å kvantifisere det, men signalene vi har fra Riksadvokaten PST och polistdirektoratet är att detta vill ha en god virkning.
0: Borgvägar Solgäll, stortingsrepresentant fra SV, SVU är kritisk till den samlade mängden av övervakning vi kan stå över för här. Vad det du er mest kritisk till?
2: Ja, om hensikten är god och väldigt lätt att vara enig i, så är det likväl problematisk, Jag vill säga si på två måter. Og det är nä att det ingår i summen av en räcke små och ofta då välmenande ändringar som ganska kraftigt flyttar grant och ta ett exempel på det en nå är mest betänkt over. det som kallas dataavläsning som är datainbrott i realiteten alltså man kan kunne hacka seg in på din mobil din pc ipad som om idag igen väldigt personliga ens kanske mer personlig än en god gammaldags dagbok hämta ut information därifrån och ta den i bruk ju liksom och där har vi ju ofta information som är väldigt privat og jeg tror også det ja, kan begrense oss på ulike måter. For man sier det at hvis du ikke har gjort noe galt, har du ikke noe å skjule. Men de fleste har jo noen ting å skjule, som er, er lovlige, men som de overhovedet ikke vil andre skal bli kjent. Nå kanskje holder vi oss tilbake igjen. Men det andra er at jeg tror dette er like mye en spiral som et fremskritt. Fordi vi innfører forbedret metoder kriminelle tilpasser seg deg. Vi innfører litt flere metoder, kriminelle finner hull Eller og tilpasser motsatt. seg deg. Eller motsatt, vi
0: tilpasser oss de kriminelle. Hvorfor skal vi sitte og se på hva de kriminelle gjør? Og det ska vi ikke gjøre,
2: og det er flere enkeltheter her som jeg synes åpenbart fremstår rimelige. Det er andre ting vi må gå og grunnere i det veldig omfattende materialet. Men det er for grunn til mot den løpende utvikling i samme retning gang etter gang, som ikke kanske tar innover seg hvor viktig nettet er for oss, hvor personlig det som er der er, og hvordan det kan gjøre oss vanlige mer utrygge på bruk av elektronisk kommunikasjon og nettet, selv om hensikten er ta kriminelle.
0: Det er jo veldig ekkelt å tenke på at noen kan sitte og finne ut og lese hva du holder på med på mobilen din. Hva slags kriterier skal ligge til grunn? Hvem er det som skal bestemme, for bestemme at här uh, er det faktisk greit å gå inn og sjekke? Nei,
1: altså, bare for å ta en ting først. Uh, allerede i dag så er det mulighet til å beslaglegge for eksempel dagbøker eller andre private notater. Så hvis man ser på selve informasjonen i seg selv, så tenker jeg at det ikke er noen principiell forskjell om man da fanger informasjonen her på partier. Men her kan man jo det uten å si fra. Hvis ja, men, men, tar en dagbok, så er ja, den liksom borte. Ja, men så til at dataavlesning, som er det mest interessante her, så må det da være skjellig grunn til mistanke. Det betyr at det må være mer sannsynlig at man har begått den kriminelle handlingen enn at man ikke har gjort det. I tillegg så vil det da være ett krav om at det må ha vesentlig betydning for saken, og hvis det finnes mindre inngripende midler for å overvåke, så skal de brukes før man da går til dataavlesning.
0: Men 50 prosent, det er jo liksom, hvordan skal man vite at det er 50 prosent sjanse for at du kan begå en kriminell handling? Så det vil være en
1: konkret vurdering, men mm. det man skal huske er at det såkalte kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll, EOS-utvalget og metodekontrollutvalget har gått nøye gjennom norsk overvåkning. Konklusjonen der er at det norske politiet har faglig god forutsetning og gode etiske standarder, og det er veldig lite som tyder på at man misbruker de midlene man har. Mm. Og det har selvfølgelig vært funn som tyder på at det er en, en veldig stor grad av eller at man bruker det for mye, så hadde det vært grunn til bekymring, men Per dato, så er det veldig vanskelig å si at det er grunnlag for å være så skeptisk.
0: Bare lurer på, hva med familiemedlem eller andre som bor sammen med mistenkte personer? Skal deres iPad eller datamaskin eller telefon kunne overvåkes også? Altså,
1: jeg, jeg tenker at datavlesning kan jo da på mange måter spisse overvåkningen, fordi et alternativ kan være... Så svaret ja,
0: eller? Ja, så, men her er det relativt sett... Og så ja, det er ikke de mistenkte for noe spesifikt, men de er... Ja, men, men
1: så, så må man se på alternativet her. I dag så kan det være at man for eksempel overvåker hva som kommer fra en internettlinje som tilhører hele, hele familien med dataavläsning så kan man då sørge för att man avleser kun en brukerkonto för exempel som då tillhör den akkurat den misstänkte. Man kan også reservera det till för exempel en bestemt smartphone istället för att det gäller då alla andra familjemedlemmar. Så detta er egentligen en spissing framför då för exempel att bruka rumavlyttning. Men det kan
0: ju hända att den kriminelle tänker så sånn, då bruker jag Konas datormaskin istället.
1: Ja, det, det er en väldigt svår utfördning och därför så har man då naturligtvis möjlighet att se på var slags verkemedel som egna akkurat i den speciella kontexten, enten är rumavlyttning eller telefonavlyttning eller dataavläsning. Men poängen är man då väl kunde välja det minst ingripande som då lagen också pålägger.
2: Eller kriminella vill stjäla ord tillhanda sig andre mobiltelefoner eller PCs eller bruka bibliotek eller alltså möjligheterna är enorma för att anpassa sig. Ja men det er med men också så vi kan forma lite för exempel och så visar bara förlåt så några är det i det tillfället här så är förslag om datainbrott ganska gottra mig med domstolskontroll och det bara på de mest allvarliga förbrytelseerna. Mm. Så så vet vi att mange av de som ska efterforska önskar stadi och flyttar gräns gränsna. De önskar langt mer omfattande möjligheter. Förstår du? nok. det vi har sett før er at først å med den et lite hull, så utveder man den, fordi det finnes det eksempler på kan være nødvendig. Så går man enda et skritt lenger. Jeg er redd for at vi hele tiden går de nye skrittene. Hver gang så kan det virke isolert sett lite, men i sum så får vi da eh, en utvikling der ganske mange kan være utrygge på eller usikre på om det faktisk er sånn at ting vi legge igjen på en mobil. Men skal eller? du si
0: nei til noe fordi det kan komme noe annet senere som er mer omfattende? Vi skal i hvert fall
2: veldig nøye tenke seg gjennom. Det vi har foreslått det er at vi skal ta en liten pause nå, stoppe opp, og så sette ned vi kallar en overvåkingskommisjon som går gjennom summen av hvor vi har kommet, men kanskje den videre utviklingen i stedet for å gjøre alle de små skrittene. Og hvis jeg får bare et eksempel. Hvor mange har ikke, jeg tror det kan være en del, som har skrevet en eller annen ting, begynt å skrive på en melding, en mail, begynt på en side på nettet, men aldri gjort noe med det. Her åpner man altså for at du kan gå in i det som aldrig ble gjort, men så du begynte på å skrive eller tenke. Det er å gå over en ganske alvorlig grense, synes jeg. Ja, altså, jeg skjønner veldig godt akkurat
1: den bestemte innvendingen, men poenget er at når man overvåker, så er det også viktig at man har en viss grad av overskuddsinformasjon. Og grunnen til det er at, selvfølgelig så vil det være da mer avgrensa deler av for eksempel en samtale som er viktig men for å belyse hva som har vært sagt og gjort tidligere så må du nødvendigvis ta med hele samtalen eller mer og det handler jo også om rettssikkerhet og jeg tror veldig mange forsvarere ville vært veldig irritert hvis man da ikke hadde fått med hele samtalen for eksempel nettopp fordi det kan belyse hva man egentlig mener på det man sier som er kritikkverdig
0: Nå har ikke du sittet så lenge i regjeringen men liberalist i hjertet, hvordan, hvordan kjennes disse forslagene for dig.
1: Altså det er jo sånn at man ønsker jo i minst mulig grad å ha overvåkning, men samtidig så vil det jo være sånn at hvis man ikke har de grepene så betyr det også at kriminelle vil få større mulighet til å utfolde seg, og det er klart at de mest dramatiske integritetskrenkelsene vil jo da nettopp være
2: menneskeandel og barnepornografi og de tingene man ønsker å slå på her.
0: Og da helt kort til Soler, hva er egentlig alternativene da?
2: Ja, som liberalist på røde vann, hvis forståelse for innvendingene, ja, alternativet ja, nå, men vi skal passe på å ha gode metoder, alternativet nå, og det kunne jeg tenke meg få et kort svar på nå, er at vi gjør en full gjennomgang av hvor vi står på overvåking av personen med nå, og ikke gjør det stykkevis og delt hele tiden. Ja, men det har jo Anders Annesen sagt i dag, at han
1: gjerne ønsker ha den type gjennomgang. Ja, så det tror jeg ikke er noe problem å få til.
0: Du, det, vi ska takke av dere to, men før du fikk ut døra over vann og Edward Snowden er tildelt en prestigetong pris her i Norge. Justisdepartementet ville ikke komme og diskutere denne saken hos oss, men hvordan forholder norske myndigheter sig till et eventuelt Snowden-besøk?
1: Altså, jeg syns norske myndigheter forholder sig til Snowden på en veldig profesjonell måte, og det vi har sagt er at... Det er veldig vanskelig for oss å blande oss inn i en enkel sak. Her tenker vi att UDI og politiet og andre som ska ta seg den type saker må kunne gjøre jobben sin uten at vi politikere ska mene så veldig mye.
0: Vi får la det være med det. Takk skal dere ha begge to, Ove Vannabo og Bård vägar Soliel.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 och NRK 2.
0: Men vi fortsetter i det samme sporet, for kanske kommer Edward Snowden? For andre ganger på to år blir han i hvert fall tildelt en norsk pris for at han har avslørt omfattende overvåkning. Denne gangen er det norske Penn som har valgt å tildele Snowden den anerkjente osjetiske prisen, og setter med det altså norske politikere i en kinkig position. Tidligere har norske myndigheter avslått Snodens søknad om asyl, og i fjor hindret blant annet Norges utleveringsavtale med USA, Snodens i å reise hit til Norge for å motta Bjørnsonprisen. prisen og Begge disse priserne har du vært delaktig i eh, generalsekretær i den norske ytringsfrihetorganisasjonen Pen Hagen Youth, Nori. Er det grunn til å tro at de vil handle annerledes denne gangen enn ved bjørnsson Norske myndigheter?
4: Nei, det tviler jeg på. Vi hørte jo også hva statssekretæren i justisdepartementet sa nå og henviser ju til akkurat de samme tingene som justisminister Anundsen gjorde i fjor sommer, og det er til utleveringsloven og avtalen man har med USA og til UDI når det gjelder reisedokument for Snowden, for det har han jo ikke. Hvordan jobber dere med å få han til Norge da? Ja, altså det, det kan jeg ikke si så mye om faktisk, for det det gjelder først og fremst Snowdens egen sikkerhet. Snowden er en av verdens mest ettersøkte menn, og det må vi ta hensyn til først og fremst. Det eneste jeg egentlig kan si er at vi skal gjøre alt for å få han til
0: landet. Vi hørte jo Ove här her, vi har jo ringt utenriksdepartementet som viser til justisdepartementet, som også viser till UDI, og ingen ville diskutere denne saken. Men seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Iver B. Neumann, det, Neumann, det begynner bli en lang liste over folk som vill se snoden i Norge. Hvilken skvis kan norske myndigheter komme i dag i denne saken?
5: Det er aldri populært å gå mot USA. Og hvis man tenker at norsk utenrikspolitikk skal dreie seg om å gjøre USA tillags, så føler det logisk at man skal se nei til snøden.
0: Men hva slags juridisk handlingsrom har det egentlig, når vi har en sånn utleveringsavtale?
5: Det er problemet. Altså, det, er problemet. det som jeg opplever som veldig lite hyggelig med denne situasjonen, og vi hørte nettopp et eksempel på det, det er at politikere sier, dette kan ikke jeg uttale meg om, dette vil jeg ikke ha noen mening om, hva er dette for noe? Altså, politikere er faktiskt betalt for å ha en mening om å vite ting om dette og hint. Og dette at man gjemmer sig bak dette og hint for å la være å ta debatter, det er en usikkert demokratisk system. Vi har sett flere eksempler på det med den at politikere uttaler sig på blogg for derefter ikke å ville stå til rette for sine synspunkter efterpå. Dette undergraver ytringsfriheten på samme måte som den behandlingen som Snowden har fått.
0: Men her er det altså en man som mange mener har gjort noe ulovlig, noe foredersk, farlig, svikefullt. Hvorfor skal norske myndigheter risikere forholdet til USA for å ønsker han velkommen til Norge? Jeg vet faktisk ikke om det er så veldig mange som mener det.
4: At han har USA mener lovlig, men det er absolutt noen ganske betydningsfulle mennesker i USA som mener det. Og det jeg synes er underlig, for det første så støtter jeg selvfølgelig det du sier 100%. Jeg synes jo at norske politikere uavhengig av utleveringsavtaler og så videre kan faktisk mene noe om saken. De vil vel mene at det er ryddig, at de må ikke det, at her skal alle ha vært sitt ansvarsområde kanskje? Ja, mulig det, men uansett da. Når det gjelder Edward Snowden og muligheten for å komme til Norge og USAs forhold til Norge, så tenker jeg at det er opp til norske politikere å få testet det ut. Jeg tror at dette er den store testen på ytringsfrihetsnasjonen Norge, rett og slett. Altså, jeg synes jo at man her skal... Ikke ta hensyn til utleveringsavtalen, fordi at vi mener jo ikke at Snowden er en kriminell, vi mener jo at han er en varsler, og vår tids største varsler faktisk, slik at vi mener at han er mer en politisk aktivist enn en kriminell. kan de se bort fra utleveringsavtalen? Det er jo det Anunsen sier, at han henviser til domstolene, og at dette må jo være en sak som prøves for domstolene, så... Mm det är en stor att se då.
0: Men hur hur tror du ett eventuellt Snowdenbesök ville bli uppfattat fra USA:s håll?
4: Det ville
5: bli slik som man har förstått tycker yttrandefriheten helt från en historisk ny under upplysningstiden. Där en man som Voltaire gjorde ett poäng att även om man ikke likte det ytringen andra kom med så skulle man respektera dem. Och detta blev Gjort. For eksempel i et sted som Genev, der har det bodd folk som har vært i eksil i århundre, uten at myndighetene, hverken i byen eller landet, synes det var noe særlig overleit, det de mente. Men når det er sagt, så er jo det et av problemene med dagens USA, at man underskatter disse, disse prinsippene som man angivelig er så for ytringsfrihet. Der har vi Snowden-saken. Rettstaten, der har vi Guantanamo Bay som fortsatt er åpen. Og vi kan jo ikke ha en situasjon hvor vi er alliert med med forskjellige typer stater som ikke legger opp til å følge opp sine egne prinsipper. Altså i USA nå så, så, så er jo altså, den heksejakten som foregår på mennesker som har en annen mening og som faktisk gjør det jeg vil si er sin borgerplikt, nemlig å si frem statlig overgrep. Det opplever jeg som extremt demokratisk problematisk.
0: Men i praksis så ville det da kunne det dette forholdet på prøve, når Defin ting som det er.
5: Definitivt. Det er ikke noe vanskelig å skjønne at norske politikere kvier seg for å, for å gå med på en invitasjon av Snowden. Det skjønner jeg, men så får man si det da. Og så får man se si at ja, ytringsfriheten er ikke et absolutt gode. Ytringsfriheten må måles mot andre ting. For eksempel forhold til en viktig alliert som USA. Men det er ikke nok å bare si at vi har ingen mening. Dette vil vi ikke diskutere. Det er ikke, det er ikke sånn politikere skal oppføre seg.
0: Hvordan har dere skult til dette og den litt sånn vanskelige posisjonen norske politikere kommer i Norden når det har
4: vurdert å tildele om denne prisen? Hånden forrige. Vi har vel egentlig ikke tatt så veldig mye hensyn til hva norske politikere måtte tenke og føle i tildelingen. Vi har jo bare tenkt at, altså vi mener jo at Snowden rettmessig har krav på å komme mot av denne prisen, fordi han har gjort seg fortjent i den, fordi han har gjort så mye for ytringsfriheten og menneskerettigheten, og det står overalt. Og vi har jo også et håp om at norske politikere også skal... Lene sig på ytringsfriheten og menneskerettighetene og sette det foran et forhold til USA og vise ryggmark.
0: Men et annet problem er vel at han ikke har gyllige reisedokumenter, han har som jeg vet ikke pass, så hvis han skulle komme hit så måtte han rett få en
4: invitasjon fra norske myndigheter. Nei, vet du hva? Det er ikke helt riktig. det altså, de henviser jo til UDI, og nå er det jo slik at UDI kan ge i særskilte tilfeller, så kan de gi innreise til personer uten gylledokumentasjon. Og det gjør de jo faktisk ganske ofte i vår organisasjon i Norsk Pen, så jobber vi jo veldig aktivt med forfulgte forfatter og journalister som ganske øyeblikkelig kan trenge et nytt sted å bo, som flykter hals over hodet uten gylledokumentasjon, og de kan vi søke in i landet uten gjelder dokumentasjon av UDI-dispensasjon i sånne tilfeller. Det
5: er vanskelig for å se for meg Snowden faktisk ville ta sjansen på å komme til Norge, sånn som de politiske forholdene er. Jeg tror ikke han ville, ville ta den sjansen. Han setter jo sitt liv på spill. USA har jo, som vi vet, dødstraff. Han risikerer jo den, den måten man har bygget ham opp som landsforreder på, betyr jo at dødstraff er en mulighet. Og dette er jo extremt problematisk. Det som også er problematisk i et storpolitisk bilde, det er at det er Moskva som altså er alldeles elendig på alt som heter ytringsfrihet og pluralitet. Det er Moskva som skal få lov å smykke med at de gir eksil til en forfulgt uh, sannsiger som, som Snowden. Og det synes jeg kanskje at både Norge og USA og den vestlige verden generelt burde tenkt litt mer over.
0: Det, jeg tror jag vet hva dere vill svare, men hvilke paralleller kan man trekke til Dalai Lama-saken, hvor også norske myndigheter møtte besøk om en, vi det, en øredøvne tauset?
4: Jeg tror vel det var en av de pinlige episodene i norske politiske historier, spesielt kanske for Ole Mikk Thomassen som stortingspresident. At de da unnått å ta imot Dalai Lama det de var redde for repressaliet fra Kina, det sier jo ganske mye om unnfallenheten til politikerne.
0: Vi får bare gjenta igjen at vi har invitert dem hit, men de ja, vil ikke komme i denne omgang, men kanskje de kommer på banen litt senere. Vi får si tusen takk til dere begge to. Iver B. Neumann fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Hege Nyute Nori fra Norske Penn. Denne uka begynte lønnsoppgjøret i privat sektor. Der er styrking av pensjonsvilkårene et sentralt krav fra arbeidstakerne i drakkampen om en ny avtale med arbeidsgiverne. Men i dagens næringsliv kastes en brandfakkel in i forhandlingene. O tarif fäste pensionen är att lura de anställda och detta budskapet kommer fra dig Ebiate Fardu är fagdirektör i rådgivningssällskapet Eion Norway. Vad är det med det offentliga pensionssystemet som privat sektor absolut ikke bör ta efter?
3: Det är en holdning och en oppfattelse av att det offentliga pensionssystemet är väldigt rättferdig. Men det är väldigt orättferdig ovanför de som tjänar minst. Fordi hvis du tar en person som tjener 350 000, vi kan gjerne kalle det en kvinne, det er jo ikke unormalt å, å tenke i de baner, eh, og hun må betale 2 prosent, bli trukket 2 prosent av lønnen sin hvert eneste år, inntil pensjonssparing. Og så blir hun lovet en pensjon etter 30 år i tjeneste på, på cirka 2 tredjedeler av lønnen sin. Og arbeidsgiver må bidra inn i den pensjonen og bidrar og betaler 6 prosent inn. Altså det blir mye procent, men arbeidsgivere bidrar med en prosent inn på 6 prosent. Og hvis du tar motsatt tilfelle, en man som tjener 700 000, som også betaler 2 prosent av lønnen sin inn i pensionen i offentlig sektor, der bidrar arbeidsgiver til sparing i 30 år på nesten det dobbelte, altså 11 prosent. Og når de får pensjon ut, så får hun som tjente 350.000 ca. 240.000 kroner i pensjon, mens han andre får 480.000. Hvis vi hadde snudd på dette og sagt at alle skulle få innbetalt 6%, så ville hun som tjente 350.000
0: sittet igjen med 10.000 kroner mer i pension hvert år. Og det er altså dette offentlige systemet som det private nå ønsker å få inn i denne tariffforhandlingen, eller i hvert fall noe tilsvarende?
3: De ønsker ja. å få inn dette med likepensjon og brede pensjonsordninger, hvor alle ska betale in det samme, og så skal det komme ut noe som ingen egentlig
0: vet hva er. Steinregård, du er sjeføkonom i LO. Hvorfor skal privatsektor ta etter det offentlige hvis systemet er såpass urettferdig? Ja,
6: men jeg skjønner ikke. For det første så er det ikke det offentlige urettferdig, fordi... De kjemper jo hardt for å beholde det sånn som det er, og mange ønsker rettelignere, men denne debatten er jo helt meningsløs, for det er ikke noe krav fra privat sektor om å få det systemet de har i offentlig sektor. Det har aldri vært noen diskusjoner om. Så det interessante som fare tar opp i tilfellet, det er jo hvordan vi skal organisere pensjonssystemene om de skal være avtaleregulert. Og her er det jo sånn at det er i land med sivilisert arbeidsmarked i dag, i Norden og Nord-Europa, som har de best fungerende arbeidsmarkedene, der er dette løst enten gjennom brede statlige ordninger, som Folketrygden, eller brede kollektive ordninger, som er basert på avtaler i arbeidslivet, og som fungerer mye bedre enn det gjør i de landene som har løsningene til til fare her som baserer det på individuelle ordninger. Det er hovedvalget kollektive eller individuelle ordninger og hvis man skal ha kollektive ordninger og det skal være en slags styring på dem så må det jo gjemles et eller annet med et regelverk og det er mange steder gjort i avtaleverket og det har vi i Norge vi har det i AFP-ordningen i privatsektor, og vi har det riktig i offentlig sektor, men det er ikke ordningens utforming, det er hvordan den styres.
0: Men å, vi skal komme tilbake til det alternativet, men for å ta tak i det tenkte eksempelet, la oss kalle det en renårsarbeider, en kvinne som tjener 300 000 eller hva det var, og hvorfor skal hun da sponse vår tenkte professor for eksempel som tjener 700 000?
6: Ja, men i pensionssystemet samlet så er det jo det som skjer, det er helt omvendt at pensjonssystemet utjevner mellom høye inntekter og lave inntekter hvis man ser folketrygden og tjenestpensjonene i sammenheng, og det er jo det eneste fornuftige å gjøre, for hele regelverket og lovverket og tradisjonen i Norge er basert nettopp på det. Det er til og med et tak, som at du ikke kan få høyere pensjoner enn over et visst nivå. Så er det som Beate kanskje tenker på da, hvis jeg skulle leite etter noen poenger her, så er det sånn at de som ligger i den nedre delen og har korte ansettelsesforhold, små stillinger kan dett, glippe ut, men det er et mye større problem i private, privatsektor enn det er offentlig hvis det er det de skulle diskutere.
3: Ja, och det är jag enig med dig när det gäller den tariffbestämda AFP:n, för där också tappar ju de lågtlönde på den nya privata AFP:n i form av att många renhållsarbetare ikke vill få anledning till att gå tidigt. Men stå högtlönde kondorråttor kan sitta länge och få en god
0: pension. När si tar det överrödna som nå har Reger halvvägs introducerat sitt förslag, for vad menar du är alternativet till disse kollektive lösningarna?
3: Alternativet er at man har en privat pensionskonto, som man tar med sig til sin arbeidsgiver på lik linje med at man alltid tar med sig sin bankkonto. Og forklarer arbeidsgiver at du betaler lønnen min inn på bankkontoen min, lønnskontoen, och så betaler du pensionen in på pensjonskontoen min. Og så er det da din pensjonssparing. Og i dag er det lovpålagt at alle arbeidsgivere må spare til den ansattes pension i privatsektor. Men skal man da kunne velge om man vil spare til sin egen pensjon eller ikke? Det er ikke et valg i dag. Det er lovpålagt.
6: Ja, nei, dette er også litt på siden av saken, for både i avtalefestede ordninger eller lovregulerte, så kan man jo introdusere spørsmål om individuelle oversikter og håndtering av, av kontiene. Det dette dreier seg om er jo selvfølgelig at det er noen som har store interesser i at vi får et mye mer oppstykket og individualisert system der finansbransjen lever jo altså hele det, og i Norge så, så er de litt stort stilt, for i Norge har vi en stor folketrygd, vi har en folketrygd som tar seg arbeidsløshetstrygd og vi har, tar seg av sykepenger. Dette er jo i mange andre systemer, og i de systemene hvor, hvor detta er mer vanlig, er overlatt til forsikringsbransjen og finansbransjen. Mm. Så her er ikke, dette er ikke et spørsmål om, her er et spørsmål om pension eller provision. Og da legger vi vekt på at vi skal ha ordning hvor det ikke blir så mye provision, for da blir det mer penger til pension, som vi da etablerer i brede kollektive ordninger, og de må styres til, enten av staten eller av partene i
0: arbeidslivet. Ja, så det var spørsmålet hvis æren du egentlig løper, vi kunde att det var finansnäringen.
3: Det är det inte. Vi är rådgivare. Vi har ingen produkter. Eh, vi skulle säga si att det var i min interesse så ville det ju nettop vara upprätthållet. Ett väldigt komplicerat pensionsregelverk och på system, slik vi har i dag, hvor ingen egentligen vet vad de får i pension och heller ikke vet vart de ska gå för att finna ut vad de får i pension. Vi önskar ett enkelt system, där den enkelte vet att du har en sum pengar på konto och så deler du den summen på de antal år hur den pensionen ska ut och så är det riktig, som som Stein här är inne på eller snakker om vi har en god folkpension och därför gör det det så at hun som väldigt orättfärdig at hon som tjänar 350.000 också måste betala 2 in till pensionen. For du säger att eller och lurer sina egna medlemmar. Ja, jeg synes at det er å i alle fall ikke fortelle hele sannheten, fordi det tilsynelatende virker som om det er lik innbetaling uavhengig av lønn til en pensjonsordning, mens det de facto er slik at det betales betydelig mer in for at de som da er professorer eller tjener mye penger, skal få en god pensjon å leve av. Fordi folketrygden bidrar selvfølgelig med en god del for de frem til du tjener en 350-400 000. Det er jo immere for vanlige ja. folk å
0: skjønne noe Nei, av det her. Er det så dere lurer oss, eller LL medlemmene ja, i hvert fall, ja, ja, det er nettopp. ikke jeg, men bakpårykk? Ja, ja, det virker veldig,
6: veldig troverdig at alle våre 24 forbund og alle andre hovedorganisasjoner og fagbevegelser i hele verden etterstreber den type system som vi jobber for. At de da heller skulle lytte til pensjonsrådgivere som tjener på at dette systemet blir mest mulig komplisert og individualisert, det synes ikke jeg virker så overvisende.
0: Vi er nødt til å avslutte der, dessverre. Takk skal dere ha. Begge to, Beate Fahre fra EO-Norway, og Stein Reggaard fra LO. Takk skal dere ha. Snart blir massemorderen Anders Bering Breivik psykiske tilstand på ny et tema i norsk offentlighet. Nå er rettssaken der han saksøker staten for brudd på menneskerettighetene begynner til uka. Ved den forrige rettssaken ble tilregnelighetsspørsmålet rettspsykiatrien og de sakkyndiges rolle i rettssaker mye diskutert og kritisert som det også er blitt ved tidligere rettsaker, blant annet i en annen sak, den mot Knut Hamsun. Og nå er utilregnelighetens historie samlet i en ny bok om rätt og medicin og møte mellom dem, som du har skrevet, Svein Atle Skolvåg. Du er til daglig førsteamnønnsis i historie Universitetet i Bergen. Og vi kan jo komme tilbake til disse saker, men la oss gå litt tilbake i historien, fordi allerede på 1700-tallet var tilregnelighetsspørsmålet sentralt i flere rettsaker, O synet på psykisk helse var allerede da ganske nyansert. Var det noe som kom overraskende på deg?
7: Ja, det var litt uh, overraskende på meg, fordi at det har vært et inntrykk kanskje i litteraturen av at uh, før psykiaterne kom uh, inn i bildet, at uh, retten hadde en veldig sånn, grov forståelse av uh, uh, psykiske lidelser. Men, uh, men det er altså sånn at, at det finnes en en lang, eh, tradition retts, tradisjon, flere århundre tilbake, mm. eh, som, som har et eh, ja, nok så nyansert blikk. Så det er ikke sånn at eh, for retten var det bare de eh, sterkt utagerende, voldsomme, gale som var synlige.
0: Og vem var det som hadde rollen som de sakskyndige på 1600-1700-tallet?
7: Ja, altså, sagt kyndige helt i vår forstand så hadde det eh, fant, fantes ikke men, men, ekspertene det, men, men ja, det finnes eh, det, var, det var noen som bistod retten kan jeg si da eh, og det var eh, i noen tilfeller leger eh, og i noen tilfeller så var det prester som da eh, vittnet for retten om eh, psykisk tilstand eller i noen tilfeller egentlig om intelligens til folk som var tiltatt for kriminelle handlinger
0: denne historien om utilregnelighet er jo også historien om syne på psykiske lidelser, og eventuelt helbred om framvoksingen av psykiatrien som fag. Hvor viktig har rettssalen vært for psykiatrien som et eget framvoksende fag?
7: Eh, rettssalen var viktig for psykiatrien helt fra, helt fra starten. Eh, psykiatrien eh, tar form fra tidlig 18-tallet, eh, og eh uh, och psykiatra engagerar sig ganska tidigt i rättsalen. Rättsalen blir en slags arena for, uh, for den unge psykiatrien där till att en slags kulturell autoritet uh, for för att visa att de har en uh, samhällsrelevant kunskap.
0: Mm. Jeg nevnte jo Hamsun saken der han altså mot sin vilje fikk stemple var i svekkede sjelsevner, som også førte til at riksadvokaten ikke straffeforfulgte dem for disse nazi vad gjorde denne saken med syne på de sakskyndige i etterkant?
7: Den er jo en veldig interessant sak, fordi han ble diskutert i så lang tid etterpå. Når rettssaken mot Hamsun fanns det, så var det ikke noen stor diskusjon om de sakskyndige sin rolle men eh när Hamsuns första Hamsins tidbok på Gängrode stier kom på slutet av 40-talet så gör jo han ett väldigt stort poäng utav det sakkunnige där. der. Eh, mm. Og i kölvann av den boken så blir det en en diskussion och det traditionellt kan man se si att eh, litterater eller litteraturkännare i Norge har haft en väl sån sympati for för eh, för Hamsuns sak igen via den eh, romanen. Och så kommer saken eh, tilbake igen kan du si på 1970-tallet når, når denne biografien til Torkel Hansen om Knut Hamsun eh, som, som jo henger ut psykiatrien i ganske stor eh, grad og formidler en veldig sterk kritikk av den eh, og, og det blir da koblet opp til eh, altså, denne gangen så får han da et svar med at de sakkyndige publiserer eh, den rettspsykiatriske erklæringen eh, noe som er veldig uvanlig og sannsynligvis aldri hadde skjedd før, eh, før det tidspunktet
0: vi skal ta det litt til modernere tider, Andriusen Kvist. Du er psykiater og har jobbet mye med dette spørsmålet, temaet. Hamsund-saken var jo lenge for din tid, men i løpet av de siste ti årene, hvordan vil du si att rettspsykiatrien har endret seg?
8: Jeg har jo jobbet med dette i snart 40 år, og jeg ser jo at det er en stor utvikling faglig, men det er jo kanskje ikke så stor utvikling i rettspsykiatri som i psykiatri. För 50 år sedan, visst du hade en schizofreni, så var du ju sjuk och du blev inte bättre och det var en kategori som var relativt grejt att identifiera naturligtvis trist, men en klar avgränsbar. Men nu får ju oss schizofrenade patienter så god behandling att de allra flesta är ju ikke utilregneliga. De allra flesta med schizofrenidiagnos vill väldigt som de alle fleste innbyggende her. Og utfordringen er om den juridiske rettspsykiatri klarer å fange opp de endringer som har skjedd i den kliniske psykiatri. Och då
0: vi kan komma lite bakåt till til det, men för att nämna den andra saken jag nämnts altså 22 juli, rättsaken som skapade voldsamma diskussioner, vad kan man se si har varit lärdomen
8: från den diskussionen som kom då? Alltså jag syns att den saken är så speciell att det är svårt att sticka någon generell lärdom fra det från Men eh, departementet har ju nedsatt en lovkommission för och skulle rydde opp etter... Breivik-saken, men det viser seg jo at lovkommisjonen i stor grad har foreslått den ordningen som vi har allerede hatt.
0: Skålevåg, du sier at det er nærmest en umulighet å sette en diagnose og bestemme til regneligheten for disse øh, sakskyndige uten å skjele til vad det kommer til å få si av rettslige konsekvenser, altså noen blir dømt og så videre blir, blir regnet som utilvendelig. Hvordan begrunner du det?
7: Det jeg mener med det er at det medisinske prinsipp som du har i, i norsk rettspsykiatri, det forutsetter på et sett og vis at det, det medisinske språket og det juridiske språket ikke, ikke blandes for mye. Altså at man kan sette en diagnose som en ren medisinsk diagnose, og så skal den da oversettes til, til juridisk i rettssalen. Men all den tid psykiatren som setter diagnosen Gott vet om hva som er konsekvensene, så vil, vil jeg mene at den diagnosen i de fleste tilfeller treffes med, med et lite sideblikk til hva for noen konsekvenser. Og dermed så er ikke den, den medisinske vurderingen en rent medicinsk vurdering, men det er en rettsmedisinsk vurdering.
8: Tror du at psykiaterne lar seg påvirke av dette? Altså, jeg tror at det var en veldig generalisert uttalelse, for i de fleste tilfeller, når man vurderer tilgjengelighet, så er det ikke så veldig mye tvil. Men det er klart at i visse groesoner, så kan nok en sympati med lovbryteren gi en bias, en, en tendens til å si, han var vel så dålig at han må anses som utilregnelig, eller hvis man ikke liker lovbryturen, så kan det være en, en tendens til å si at nei, han er nok tilregnelig likevel. Men jeg vil understreke at de aller fleste rettspsykiatriske erklæringer er ikke denne gråzonen, og den kliniske diagnosen og den juridiske diagnosen er en stor enighet om. Mm.
0: Du, altså, vi, vi har snackat mycket om oenighet mellan det sakkyndigt självklart i särskilt 24 juli och detta är något som de har haft att hålla på med i alla år skriver du Skolvåg.
7: Eh och vara oeniga med? Ja, säger mellan. Ja, ja nej, eh jag vill vil säga si den i norska traditionen är ju egentligen av eh, väldigt stor grad av eh, enighet nå när man eh sätter sig lite in i historien så er det kanske de tillfällena med oenighet som tilltrakte sig intresset då. Eh för det för de de <laughs> ja. klart det har varit en del tillfällen som eh har har varit Det var sletts inte första gången att det fantes eh, sakkunnige som som hade olika uppfattning det är det inte.
0: Men var precis
8: kan man egentligen säga si att detta är det? Det är ju av vissa kan få jättemycket att säga si för dessa mänskliga rosenkär. Ja, Naturligtvis har det jättemycket att säga si, och och man kan inte få en helt säker diagnostik. All diagnostik har ett fagligt skön. Men psykiatri som diagnostiskt fält blir jo bedre och bedre, og en av grunnen til at man har to uavhengige sakkyndige er at man skal få to kliniske skjønn. Og jeg, jeg, jeg tenker igjen at de fleste som blir rettspsykiatrisk observert, etter en kriminell handling, där är det ikke den store usikkerhet, men i noen situasjoner så vill man kunne oppfatte ett symptom sånn eller slik. Mm. Helt på tampen
0: här vi ha inne på det, som Skålevåg sa, i dag skal jo ikke den si helt tydelig om han eller hun mener att her er det tilgjengelig eller ikke, det er jo opp til dommeren. Mener du at det burde vært
8: tydeligere? Altså, i, I dag sier den de sakskyndige klart och tydelig att de mener att vedkommende var psykotisk i fretslige forståelser av ordet. Men lovkommisjonen har da foreslått at de sakkyndige bare ska komme med den kliniske diagnosen og ikke komme med ett råd til retten om utregnelighetsvurderingen. Og det er ikke jeg så veldig begeistret for, men jeg vet at jeg er i mindretall her, både bland sakkyndige og jurister, for det klart att det er domstolens avgjørelse, men jeg tror att det er lettere å lære 200 sakkyndige elementær strafferett enn å lære, lære 3000 domre og juryer psykiatri.
0: Mm. Vi, denne debatten fortsetter helt sikkert. Nå kommer jo denne rettssaken også til uka. Vi får si tusen takk til dere. I denne omgang er psykiater Randi Rosenqvist og Svein Atles Kålevåg, førsteommendelser, som altså har skrevet om utilregnelighetens historie.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio
0: NRK er nå. SkiskytteVM i Oslo går inn i sin avsluttende fase i snart tolv dager i Holmokollen. Til tross for at det er et arrangement som er avhengig av hvite, kalle vintre, får det nå kritikk for å bidra til global oppvarming og ikke ta til strekkelig hensyn til klima. Selv om det altså profileres som et grønt arrangement. Ingevild Kilen Rør Rørholt, du er rådgiver i Miljøorganisasjonen CERO, og vi så dere på NRK i går kritisere skiskytte-VM for å ikke ta klimaprofilen. Seriøst nok, hva gjør de galt?
9: Jeg tänker att alle må bruke det handlingsrommet de har, og, og skiskytteforbundet har en stor mulighet til å bruke det handlingsrommet til å skape entusiasme for gode klimaløsninger. Og da begynner man med å kutte utslipp fra eget arrangement. Og vi har jo sett også på klimagassregnskapene fra Ski-VM at oppvarming av alle teltene og disse har stor utslipp og transport til eget som Så vi mener at her burde Skiskytteforbundet har gjort en enda større innsats for å få til et utslippsfritt arrangement. Og vi vet vi gjør mye på kollektivt og på kilesortering. Vi utfordrer det gå enda et par hakk for å få kuttet alle utslippene deres.
0: Mm, mer miljøvennlig transport på bilene og også mer miljøvennlig oppvarming. Jeg får først gratulere med gull, Per Berger. Du er sjef i Skiskytte-VM. Takk det. Men hvor grønne er dere egentlig?
10: Ja, altså vi gjør en rekke tiltak, og det aller viktigste tiltaket er jo som jeg er inne på her. Altså vi, har, vi kommer til å i løpet av de ti dagene, eller åtte dager med konkurranse, så har vi altså eh, nærmere 130 000 publikumere som er i Holmkollen, og de frakter vi kollektivt, og betaler ruter 1,5 million kroner, og investerer i det slik at alle som har billett, eller är ackrediterat kan resa gratis med ruter inom zon 1 de dagarna de har bilett eller är ackrediterat. Och på den måten fraktar vi alla upp kollektivt. Det är det absolut desidert viktigaste vi gör.
0: Men, men så var det de andra tingena då, den lite uh, skitna uppvärmningen och bilarna som uh, inte är helt klimatsvänliga.
10: Ja, alltså jag hör vad som blir sagt här och jag skulle gärna och vi eh, har hatt muligheten til å varme opp telten også med strøm, som er eh, si miljøvennlig, men det er faktisk slik at vi bruker all tilgjengelig strøm i nettet i Holmenkollen, og må da spe på dessverre med annen type oppvarming. Og det, det er jo da eh, som, hvor vi bruker dieselager i gat. Og, eh, det er nettopp fordi det ikke er mer tilgjengelig strøm i området.
9: Det har ikke noe valg, Rørdal? Jeg tenker som så at det går an å bruke biodiesel på de dieselaggregatene for å kutte utslippene. Det er et godt valg. Og det er også sånn at jeg mener at Skiskyttforbundet og Skiforbundet og alle burde gå sammen om å få utvidet kapaciteten til strømmen oppe i Holmenkollen. For vi vet at det kommer til å være mange nye arrangement der i årene som kommer. Så her må man samarbeide for å få det sånn at neste arrangement faktiskt kan bruke alt de trenger på strøm. Ingrid Kleiva
0: Møller, du er miljøsjef for Øya-festivalen, og dere har jobbet masse med dette spørsmålet siden 2002. Hvor imponert er du over miljø- og klimasatsingen oppe i Holmenkollen? eh, i
11: må såi at det er, jeg det er veldig viktig at alle, en eller type stor arrangør tar det der type miljøansvaret. Eh, og eh, akkurat når det gjelder å bruke dieselaggregater, så er det en, en ting som vi har sett i vårt eget arrangement man hadde kjempestor effekt når vi kuttet. Eh, altså vi gikk jo fra dieselaggregat til eh, faststrøm. Eh, vi vi samme Havstrøm og kommunen investerte det i 2000 9-2010, og når vi gjorde det, så kutta vi energiforbruket vårt med 80%. Så vi ser jo at dette er en tiltak som faktisk har veldig mye å si, og som jeg gjerne skulle sett at flere aktører gjorde, og jeg er helt enig da med -R -R, med at her er som skiskytte VM, og kommunen definitivt bør jobbe sammen med for å få etablert nok strøm opp i Holmengallen.
0: Men nå må det jo si at dere holder det helt midt i byen og har et arrangement midt på sommeren, så det er kanskje litt urettferdig overfor skiskytte VM å sammenligne det direkte?
11: Ja, men det går på energi. Da. Så det går
0: på, vi bruker jo ganske mye energi.
11: Eh, og selv om vi ikke har eh, like mange besøkningssokker, så har vi rundt 70 000 mennesker som er innom Tøyenparken i løpet av fire dager, så det er klart at det har en ganske stor effekt når vi kutter eh, de dieselaggregatene. Og så tenker jeg også det at når du har Holmenkollen, som er et så naturlig sted å ha utendørs vinterarrangementer, så er det kjempeviktig at man
0: får den strømkapasiteten der som man trenger. Nå hører vi miljøsjefen på E-festivalen. Hvor er deres miljøsjef?
10: Det er jeg som er miljøsjef som er ansvarlig. Ja, det er alltid sånn det er toppsjefen i en Men har, dere har
0: ikke en egen miljøsjef? Som det er meg som er
10: ansvarlig for miljø. Det er alltid det det toppsjefen. Uansett om det er en bedrift så er det toppsjefen som er miljøansvarlig. Men vi har brukt mange rådgivere, både fra kommunen, og fagspecialister både innenfor energi og, og andre områder, transport, avfall, eh, for nettopp å finne de beste løsningene som er tilgjengelige for oss eh, der og da. Slik at eh, vi har spilt på veldig mye fagressurser eh, rundt oss, og som ett eksempel er jo at altså, vi skulle gjerne brukt biodiesel, men vi er fraråd av det av spesialister, fordi vi opererer i et klima, klima hvor det er kullegrader, og da fungerer ikke biodisel sier spesialistene tilstrekkelig bra nok, når vi snakker om inntestid. Men jeg skulle gjerne, og jeg er veldig for å jobbe med klima, og har også jobbat med det i mange sammenhenger tidligere, men, så det står ikke på viljen, men her er det altså å hvor vi har jobbet med å finne de beste løsningene og de forutsetningene vi har.
0: Men føler dere at dere har ett ekstra ansvar? Altså dere er jo ganske avhengig av denne snøen og denne kulla som kan forsvinne hvis... Absolutt,
10: og derfor har vi også et veldig fokus og har investert allerede ganske mye ressurser i å finne de gode løsningene. Og spesielt der hvor vi vet at det er stor effekt Eh, vi har også investert mye i eh, både kildesorteringssystemer og avfallshåndtering som, som gjør at vi håndterer dette på en skikkelig måte og ikke minst også kjemikalier og farlige testoff som kommer faktisk fra smøretrailere og smøreprosessene Så det fanger vi opp i egne, egne eh, oppsamlingsfat som gjør at vi håndterer også det eh, helt i tråd med eh, slik det skal gjøres
0: Här er då väldigt många element. Hur tänker ni där som du har jobbat länge med dette på Ee festivalen om var enkelt uh, potentiella utsläppskälla og hur 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 minimere på vart enkelt punkta.
11: Jag tror faktiskt en del som pappers källor papperberg är väldigt man har netto ett rengskap og ser over sån vad gör vi? Vad är som är mest uh, mest energikrävande eh uh, och kan vi kutta? Og det har vi gjort systematisk siden 2002, eh, og det er jo klart att det er en prosess, altså man kan ikke gjøre alt på et år kanskje, men, men det er veldig fint liksom, hvis man, man begynner et sted, så må man se eh, hva kan jeg gjøre som har mest uttelling. Mm. Mm.
0: Det, det, det høres ut som eh, de tenker på dette i men hva er deres råd? Hva kan de lære fra for eksempel Løya-festivalen for å bli enda bedre?
9: Ja, jeg vil jo se si, få gå i samarbeid med Fåpfastrum som var inne på i stad, og så tenker jeg også å utfordre deres egne sponsorer til å promotere de utsidsfri løsningene. Så vi får promotert elbil og plug-in fra BMW og ikke de store suvende. Gå in for å få til liksom, kun nullutslipp fra egen transport, og etterspør det hver kravstol du skal få fraktet alle varene dine opp til Holmenkollen for hva slags drivstoff og hva slags utslipp som kommer fra den transporten. Og der kan øyet også bli bedre for å stille krav til sine leverandører på hvordan de frakter sine varer. Ja, noterer du her? Eller?
10: Ja, du, jeg er veldig enig faktisk, for det er jo nettopp den måten man kan drive utvikling, er jo å stille krav til de som, som er leverandører og, og samarbeidspartnere. Og, og vi har gjort det på enkeltområder och har fått det till på enkeltområde exempelvis på avfallshantering som bare blir hämtat en gang i dögnet där vi samlar ihop och gör det efter att vi har ryddat upp i halmhögen men det viktigaste vi gör är faktiskt att reducera avfall så att det blir minst möjligt först och så hämtar det bare en gång om dagen det är såna ting som och på akkurat på det området har vi grejt men men det är klart det är faktisk viktig, sånn som det blir sagt her, å stille krav til leverandørene og drive utvikling på den måten.
0: Jeg bare helt til slutt her på Øya-festivalen, har vi 50 prosent vegetarmat, så vidt jeg vet? Er det pølser og hamburger det går i oppåser, eller? Vi, har,
10: all mat vi har, det er kortreist, og veldig stor andel av vår mat er ekologisk, speciellt i publingsselte, hvor det, hvor det er mest størst omsetning av matvarer. Så det har vi, det har vi hatt väldigt fokus på.
9: Jag måste ju säga nå vill bara uppfordra det är en roll där för skidskytteförbundet som ingen har tagit att vara det, det första utsläppsfria arrangemanget inom skisporten och ta det ansvar som extra ligger på skisporten för å kutta utsläpp. Ni kan se si att deras nästa arrangemang och arrangemang efter ska vara utsläppsfri även är uppfordrade till att göra det när de redan har tagit en så progressiv roll på klimat som det ni säger.
10: Ja. Ja. <laughs> jeg, jeg kan bara underskrive på att det skal ikke stå på om å stille i det kravet og serger for att det skjer videre i forbundets regi.
0: Da får vi ønske lykke til miljøsjef og chef over alle sjefer Per Bergerud og Ingrid Kleiva Møller fra EF-festivalen og Ingrid Kilen Rørald fra Sero. Takk skal dere ha. Regjeringen har hatt en travel dag i dag. Ikke bare forslag til mer overvåkning har den fremma, men også lagt frem en stortingsmelding om barnehagen. Tid for lek og læring, bedre innhold i barnehagen heter den. Men blir det vel mye læring og litt likte lek? Forslaget går blant annet ut på at barnehagene skal arbeide mer systematisk med språk og læring, at de ansatte i barnehagene skal ha krav på seg til å snakke godt norsk, og i tillegg til at det skal innføres en norm for hvor mye språk en femåring bør kunne. Steffen Handal, i Utdanningsforbundet, og dere er kritiske til det som ble lagt frem i dag. Hvorfor det?
12: Ja, ikke det. Ja, det ska bli mer læring. Det kan aldrig bli nok læring. Men måten det skal skje på? Ja, men eh, altså, det som er bra med, med stortingsmeldingen, det er at man hever ambisjonsnivå, og at man sier at barn ska lære mer. Det er vi jo helt enige om. Og det er også sånn at problembeskrivelsen er i og for seg rett. Altså at det er store ulikheter, det er for lite kompetens i barnehagen, og så videre. Men det som faktiskt skjer här under det, det er att man beveger sig fra en nordisk barnehagetradisjon som har tatt utgangspunkt nettop i barnets interesser, evner og muligheter, og nå innfører det som man kaller for utbyttebeskrivelser. Man snakker om krav til progresjon, og en norm for mye, hvor, hvor mye språk barnet skal lære. Det klart da beveger man sig vekk fra å snakke om vad de ansatte skal gjøre for at barna skal lære mest mulig, til hvordan barnet skal øh, prestere, ikke hvordan det skal lære, men hvordan det ska prestere på ulike aldersstrinn. Og det er denne dreiningen, där den denne nye retningen, eh, som ikke sektoren etterspør, som profesjonen ikke kommer til å støtte, og som jeg har vanskeligheten med å se hvor Røy-Isaksen henter det forskningsmessige belegget for eh, å endre på. Så at, eh, vi, vi mener att for at barna skal lære mest mulig, så bør vi gi full gass i samme retning som vi er nå. Og så bør Røy-Isaksen i stedet for sørge for å innfri det som er tidligere, regjeringsoppnøyt utvalg har sagt. Du må heve kompetansen till de ansatte. Du må ha nok barnehagelære. Minst 50 prosent av de ansatte bør være barnehagelære. Det det ta, som er retningen.
0: Og det vil jag tro att du er ganske enig i, kunnskapsminister Turbjørn Risseksen, at kompetansen skal heves og så videre. Ja, det er vel en del av det her. Men for å ta tak i dette med målinga det. og prestasjoner og det. alt det der, hvorfor skal det også inn for de aller minste?
13: Barn, barn skal ikke måles i barnehagen. Og det ska heller ikke være noen mål på att barn ska prestere bestemte ting i barnehagen. Og en av de alla viktigaste tinga i detta denes stortingsmeldinga är ju faktiskt att det någon har hävdat att att har ment länge nämligen att vi vill ha en form för lärandemål och göra barnen till skola. Det parkerar vi, det ser vi att det önskar vi ikke. Så jag kan öva beskrive det handlar nog beskrev med mina egna ord när han säger att vi ska ha en norm för vad barn ska kunne. Ja, vi ser at det er et mål at alle barn skal kunne norsk når de begynner på skolen. I Oslo vet vi at en fjerdedel av elevene som begynner på skolen kan så dårlig norsk at de ikke klarer å følge undervisningen. Visst vi säger att alla ska kunna gott nok norsk så ska vi då ha en vägledande norm alltså rätt att säga att noa kan bruke som vi sier att dette her er en veiledning til hva det er å bruke godt nok norsk. Det klarer ikke jeg å se er så farlig. Sier, altså, men ska man
0: krysse på ord og uttrykk som altså, det, det
13: Nei, det behøver ikke være, det kan være en beskrivelse av rett og slett hva er det vi mener er tilstrekkelig norsk og det skal være en veiledende norm ikke noe man må følge. Når man snakker om utbytte beskrivelse, det er jo et veldig sånn fremmedgjør Det vi det vi sier rammeplan altså S kan se si grundloen for barngen. Skal i bare beskrive vad barnna i lædernskgørens også beskriver vad kallet barn eller barna alltid att få igen for barngen. O de ska få låta utvecklas i sin skärighet, de ska lära bli känt med andra barn, och de ska också lära ting som kanske sitta stilla lite längre den type ting. När man snackar om progression så betyder ju inte det att vi ska ha läringsmål för barn barn ska göra, det betyder att vi måste beskriva en barnage hvor det är en skill på en 2-åring och en 6 som snart ska bli på skolen.
0: Det är trängt att snacka så länge gången, vet du då.
13: Det är lite svårt att se
12: för sig vad man skal med en norm, hvis man ikke ska beskrive vad som är innehåll i normen. Och det är er, du, nå representerer du det politiske Norge, og jeg representerer profesjonen. Og vi leser denne meldingen på den måten. Altså, det er i og for Ditt Hvorfor skal problem? du lese den
0: på den måten? Jo, fordi da?
12: at det, det står helt klart at det skal være utbytt beskrivelse, det skal være krav til progression, og det skal være en norm for hvor mye språk barna skal kunne. Det er i vårt språk, så handler det om ferdighetsmål. Og det er det Torbjørn og Isaksen selv har advart mot. Det er sånn sektoren nå leser dette, og det er det vi advarer mot. Det er ingen forskningsspensiv belegg for at dette kommer til å gi mer læring. Og det som jeg, det som jeg ikke skjønner er... Hvorfor prøver dere liksom å, å dekke over dette? Eh, dere sier selv at eh, lek og danning ikke skal være en del av målet for barnehagen innledningsvis. Dere endrer på målformuleringen der. Og da jeg lurer på en ting til. Hvorfor kommer denne endringen nå? 90 prosent av styrerne de er fornøyd med dagens rammeplan som styringsdokument
13: av eierne er fornøyde med dagens rammeplan som styringsdokument. Så hva er banderom? Grunnen til at det kommer er for at vi mener vi skal ha høyere ambisjoner for barnehagen enn i dag. Og barnehagen er også et sted hvor barna skal lære. Ikke på samme måte som i skole, men genom lek, genom kjærlighet, gjennom kompetente, gode ansatte som er med på å løfte barna frem. Og så vet vi at det er store systematiske forskjeller mellom barnehagene, og delvis så skyldes det også at de dokumenten vi har i rammeplanen i barnehagen icke klar nog. Och så, och det så er det jo ikke, så är det ju sånt att denna stortingsmeddelingen 11 så levererade jag den till till Hans Majestät på slottet. Så jag tror nog inte hela professionen har fått en chanse till att läsa vad vi skriver i denne barnangemelingen. Och jag må säga si att även jag har stor er er pilot, utdan... jo, men har stor respekt för utbildningsbundet, men jag syns ju att det jag syns det verkar de har skrivit färdig pressmeddelingen sin för de faktiskt ser vad som står i meddelingen. Vi är ju eniga om vi att barnen ska lära mer i barnhagen. Det er både utdanningsbünde och vi är eniga om. Och så säger vi att det är ju naturligt då att man också beskriver något om vad barnen ska få ut av att gå i barnhagen, inte bara vad de anställda ska göra. Det menar jag väldigt förnuftigt, men det är något helt annat än om vi skulle stille krav till det enkelte barn i barnhagen om du ska genomföra ett hälsosamt. För det man inte Det vill ska man inte
0: det. Men vad ska det bli av informationen till dem?
13: Hur ska vi ska det rapporteras? heller inte rapporteras in på annat sätt än det man gör i barnhagen. Barnhagen ska bara
0: ha en sån checklista på väggen och så ska det ser hur många barn som Nej,
13: men alltså det viktiga, det viktiga alltså man tänker på för exempel en språknorm, den må ju kommunerna bruka visst de önskar det. Och grundtot att vi säger att det är viktigt är rätt och slett för att vi vet att väldigt många barn startar på skolan idag utan att kunna gott nok norskt. Du vet
0: att de skillnader följer barnen genom Ja, det för han har försvaret varför inte likhet mellan de barnen så ikke de skillnader förstärks upp genom.
12: Jo, det Torbjørn Reisaks som kunde benyttet chansen då till att verkligen säkra alla barn et tilstrekkelig nivå med barnehagelærere rundt seg. Det har, et, det har han fått råd om veldig, veldig mange ganger, også fra et regjeringsoppnett utvalg.
0: Dette høres billigere ut, da. Minst
12: 50 prosent av de ansatte bør være barnehagelærer. Hvorfor innfrier du ikke det kravet? Det skjønner ikke, ikke jeg si Men hvis jeg om... kan fullføre...
13: Kan jeg det holder nemlig om... ikke
12: å ha høye ambitioner, Det håller ikke å ville godt. Man må også kunne godt och gjøre godt. Og problemet her er at ambisjonsnivå er godt, målsettingene er i og for seg gode, problembeskrivelsen er også riktig. Alltså det är stora skillnader. Men vad
0: är galt med att se var hvert... barnen ligger då och sikre... det hold...
12: Ja men det, problemet är att de tiltakena som faktisk föreslås, den riktningen som pedagogiken i stortingsmeldingen peker, den är fel. Det är ingen som har rådet Reisachsen till att göra om på riktningen. Det vi trenger, det er samma riktning men full gas. Og det er det, hvorfor får vi ikke innfrid disse viktige kravene? Vi trenger ikke språknorm, vi trenger pedagognorm, bemanningsnorm. Ja, men,
13: men altså, bemanningsnorm er jeg også for, og det har regjeringen sagt at vi skal, skal innføre senest innen 20, 2020. Så det er ikke det som er diskusjonen, men spørsmålet er, ta denne språknormen for eksempel, hvorfor trenger man det? Jo, jeg mener at dette kan forklares så enkelt som at hvis man er enig i at alle barn skal kunne norsk når de skal begynne på skolen, så er det jo en fordel at vi har en eller annen var som man kan bruke i kommunene eller i barnehagen for å finne ut hva er godt nok norsk. Så men hva skal vi de ting... hvis de
0: ser at det her er det 10% av barna?
13: Det er jo for eksempel å sette inn tiltak tidligere. Hvis man hører på for eksempel dysleksi i Norge, ne? så sier de at et av de største problemene våre er at barn med språkvansker okay. blir oppdaget for seg, må... ikke får hjelp før langt ut til skoleløpet. Altså, alle som... ja. Der må da... barnehagen bli flikkeret. Okay, ja, alle,
12: alle som kjenner treåringer vet at de er svært forskjellige. Å sette en norm for hva en treåring tre sagt, skal med. kunne på språket her. Nei, er, ja, men for snart, den ja, saks skyld, en ja. okay, femåring. Fem
0: fem det er du, du helt meningsløst, det er mer for å
12: tilfredsstille dine behov enn barnas behov.
0: Au, får vi si på slutten der. <laughs> Tusen takk til dere begge, Steffen Andal og Torbjørn Rød-Isaksen. For Dagsnyttdaten er slutt og tar helg, og vi er tilbake på mandag. Og ønsker god helg til alle som har hørt og sett på. Det var Dag Dørum som var ansvarlig for sendingen. Frode Torsheim hadde det tekniske ansvaret, og jeg heter Sigrid Solund.